0: Nazywam się Martin Andrzejewski i jestem pośrednikiem oraz inwestorem. Będę prezentował Ci treści z zakresu nieruchomości, inwestycji i biznesu. Przeszedłem ścieżkę od pracy na etacie do własnej działalności, a teraz dążę do pełnej wolności finansowej. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak wyglądają podatki w nieruchomościach inwestycyjnych, a dokładniej w mieszkaniach na wynajem. Jest kilka sposobów na to, aby rozliczyć przychód z najmu. Sposób rozliczenia można zmienić co rok do 20 stycznia i kolejna szansa będzie dopiero w styczniu kolejnego roku. Jeżeli jednak rozpoczynasz swoją działalność w środku roku kalendarzowego, w tym momencie masz czas do 20 dnia kolejnego miesiąca od pierwszego przychodu, który uzyskałeś. Na przykład jeżeli w marcu masz pierwszego najemcę i do 10 marca otrzymujesz pierwszy przelew za czynsz, no to masz czas do 20 kwietnia, aby zadeklarować, w jaki sposób będziesz się rozliczał. Wróżniamy trzy podstawowe sposoby, jak można się rozliczać. I pierwszy, najprostszy i chyba najczęściej spotykany, jest to rozliczenie jako osoba prywatna. Oznacza to, że w jakiś sposób uzyskujesz przychody, z których na co dzień żyjesz, a przy okazji zdarzyło się, że masz mieszkanie, które wynajmujesz. Wewnątrz tego rozliczenia możemy rozróżnić jeszcze dwie podkategorie, ponieważ jako osoba prywatna możesz rozliczać się na ryczałcie lub według skali podatkowej. Ryczałt jest to stały procent, który liczymy od przychodu, czyli nie możesz tutaj rozliczyć sobie żadnych kosztów. Zawsze ten podatek będzie taki sam. I płacisz w tym momencie 8,5% od przychodu do kwoty 100 tysięcy złotych rocznie, a jeżeli przekraczasz tę kwotę, to ryczałt skacze do 12,5%. Na skali podatkowej mamy w tym momencie dwa progi, 17% i 32%. Liczone jest to od dochodu, czyli możesz policzyć sobie tutaj również koszty. Do kosztów przejdziemy później, a teraz powiem o drugim sposobie, czyli o jednoosobowej działalności gospodarczej. Niestety w naszym państwie nie mamy ściśle określonej granicy, od kiedy najem może być liczony jako działalność gospodarcza, a do kiedy jest to po prostu najem prywatny. Dlatego sam musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy skala, w której działasz, już podchodzi pod zorganizowaną działalność, która musi być zarejestrowana, czy jednak będzie to jeszcze łatwo obronić, że to jest po prostu mieszkanie, które przy okazji posiadasz. Taką granicą, na którą się dyskutuje, jest ilość około 5-10 mieszkań. Przy tej ilości już często doradcy podatkowi zalecają, żeby w jakiś sposób założyć działalność gospodarczą lub spółkę. Jednak ilość mieszkań nie jest jednostką, która jest tutaj wyznacznikiem, ponieważ jeżeli posiadasz tylko dwa mieszkania, ale w każdym z nich masz pięć pokojów albo 10 łóżek to skala tego najmu również prawdopodobnie zostanie uznana już za zorganizowaną działalność. Wewnątrz jednoosobowej działalności gospodarczej można również rozliczać się na skali podatkowej lub wybrać podatek liniowy. Skala podatkowa w jednoosobowej działalności gospodarczej jest identyczna jak przynajmniej prywatnym, czyli 17 i 32 progi. Podatek liniowy jest stały niezależnie od dochodu 19%. W działalnościach gospodarczych na podatek liniowy warto przejść w momencie, kiedy nasz dochód przekracza około 100 tysięcy rocznie. W tym momencie Warto zastanowić się nad tym, żeby od przyszłego roku do tego 20 stycznia zmienić sobie sposób rozliczenia. Trzecim sposobem są spółki i samych rodzajów spółek jest co najmniej kilka, a ten sposób rozliczenia jest stosowany w dosyć specyficznych przypadkach. To, jaki sposób rozliczenia wybierzesz, powinno być skorelowane z tym, jaki masz cel długoterminowy. I można tutaj wyróżnić kilka pytań, a odpowiedzi na te pytania powinny móc wskazać to, w którą stronę powinieneś pójść. Po pierwsze, czy chcesz zbudować zdolność kredytową. Niestety, zdolność kredytowa budowana jest w momencie, kiedy płacimy duże podatki, a nie buduje się tego przez tylko miesiąc czy dwa, więc tak rok, nawet półtora wcześniej przed planowanym zaciągnięciem kredytu powinieneś już wybrać taki sposób opodatkowania, który umożliwi Ci jak najkorzystniejsze zadłużenie się w przyszłości. Drugie pytanie, to, na jaką skalę działasz. Trzeba zachować tutaj zdrowy rozsądek i pamiętaj, że przy wartościach 5-10 mieszkań albo 5-10 najemców interpretacja tego, czy jest to najem prywatny, czy już firmowy leży w gestii tak naprawdę urzędu, do którego należysz. Trzecie pytanie to, jak duże masz koszty? Kosztem może być remont takiej nieruchomości, jej amortyzacja lub odsetki od kredytu. Jako osoba prywatna w ryczałcie nie możesz policzyć w ogóle tych kosztów, ale na skali podatkowej warto być, jeżeli Twoje koszty są wysokie. Mieszkanie z rynku wtórnego, które należy wyremontować i zostało kupione na kredyt, będzie generowało bardzo dużo kosztów i prawdopodobnie uda Ci się wtedy z podatkiem zejść na skali podatkowej nawet niżej, niż gdybyś wybrał po prostu ryczałt. Analogicznie w jednoosobowej działalności gospodarczej, pamiętając, że od około 100 tysięcy zł rocznie dochodu opłata się przejść na podatek liniowy. Jeżeli jesteś w stanie wygenerować bardzo dużo kosztów, nawet więcej niż potrzebujesz, aby zniwelować podatek od samego najmu, to bardzo często wtedy nieruchomości służą jako tarcza podatkowa. Są generatorem tak dużych kosztów, że przychody z innej działalności prowadzonej poza nieruchomościami są chronione przed podatkiem dzięki kosztom związanych z nieruchomością. Na koniec chciałbym poruszyć kilka ważnych kwestii. Po pierwsze rozliczenie mediów. Media może płacić Twój najemca samemu lub przelewać tą kwotę Tobie, abyś Ty rozliczył się z dostawcami. Jeżeli wybierasz drugie rozwiązanie, pamiętaj, aby odstępne zamieszkanie było przelewane osobnym przelewem, a kwota za media innym. W tym momencie podstawa opodatkowania będzie mniejsza, ponieważ zaliczą Ci tam tylko odstępne. Ale jeżeli planujesz wziąć kredyt, no to być może... Warto będzie poprosić najemcę, żeby całość przelewał w jednym przelewie i podstawa opodatkowania będzie wyższa, a Ty zapłacisz wyższy podatek. Możesz też przepisać media na najemcę, wtedy sprawa jest bardzo przejrzysta i łatwa do skontrolowania. Druga ważna kwestia to VAT. Najem zwyczajowo podchodzi pod stawkę 23% vat -u. Jednak w większości przypadków można skorzystać ze zwolnienia, jeżeli wynajmujesz lokal mieszkalny wyłącznie na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w każdej umowie najmu warto, żeby zawrzeć zapis, że są to wyłącznie cele mieszkaniowe. To będzie dobrą ochroną przed VAT-em. Trzecia i ostatnia kwestia to kasa fiskalna. Z reguły, jeżeli Twoimi klientami są osoby prywatne, powinieneś mieć kasę fiskalną. Tutaj również można skorzystać z kilku zwolnień. Obrót powyżej 20 tysięcy zł rocznie z tytułu najmu. To jest pierwsze zwolnienie. Drugie, jeżeli wystawiasz fakturę VAT najemcom. I pamiętaj, że taką fakturę możesz wystawić, nawet nie posiadając działalności gospodarczej, czyli w momencie, gdy rozliczasz się jako najem prywatny. Trzecie zwolnienie, płatność całości na konto bankowe. I co ważne, wystarczy spełnić przynajmniej jeden z powyższych warunków, aby nie musieć posiadać kasy fiskalnej. I w moim odczuciu ten ostatni przelew na konto bankowe z dobrze opisanym tytułem przelewu jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, polecam wszystkie wpisy i filmy Grzegorza Grabowskiego. Na podstawie jego wykładu powstał ten odcinek oraz wpis na moim blogu. To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli w Twojej ocenie był on wartościowy, to pamiętaj, żeby wiedzę od razu zamieniać w działanie. Możesz też subskrybować ten kanał i znaleźć nim na innych mediach.